0: Llamada Pista, episodio 101. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para se extraña la especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario, preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y Santiago Godoy. Buenos días, Santi.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Genial. Siempre estoy, cuando te presento, siempre estoy pensando a ver cómo va a responder Santi a esta llamada. Soy, soy una caja de sorpresas, Willy. No, últimamente el hey, 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 lo repites bastante, lo cual me está decepcionando un poco, ¿eh? porque esperaba un poquito más de abanico de posibilidades, ¿eh? pero bueno, te lo digo como, como feedback constructivo. eh
1: No se la toma bien, ¿eh?
0: No, no, se hizo el silencio. Cada... De repente ha desaparecido del programa.
1: Cada vez se toma peor las críticas, Santi, ¿eh? Sí, se está sí. haciendo divo.
2: Tiene la piel muy fina, eh. Yo no, no, no. A palabras necias.
0: Te acaba la frase que no la conocemos. No, no.
2: A buen <risa> entendedor. Puede
0: estar así toda la noche, eh.
1: Hoy ha venido el refranero. Sí.
0: ¿Vas a todo el programa así? De lanzar una frase y
2: luego callarte. Sí, sí, sí. Puedo, Podría puedo, ser puedo.
0: muy interesante, eh.
2: Puedo, puedo. Pero no lo haré. por por respeto a a mi audiencia podríamos hacer, mira dos
0: dos episodios muy especiales ya tengo el episodio 200 va a ser un episodio en el que Santi va a hablar solamente a medias frases y luego tengo el 300 que va a ser Maribel solo va a decir fake news ¿qué te parece? (risa) Ah. sí, sí, sí yo lo compro
1: pues Santi con medias frases te llena dos horas sí, sí,
0: y tanto (risa) (risa) ni lo dudes, ni lo dudes lo, con lo que sí que diéramos dos horas es hablando de nuestro patrocinador venga ahí, ahí bien, qué, qué bien colocado, qué bien colocado pues sí, una, una semana más tenemos a los NEPS como patrocinador de este programa que ya sabéis que nos van a acompañar hasta el final de la temporada ¿eh? toda la temporada 3 patrocinado por los NEPS que qué son los NEPS, ostras es que vas muy perdido, ¿eh? o sea, si llegas a este punto del programa y todavía no sabes qué son los, los NEPS, o no te imaginas a Ricardo en una fragua forjándolos quiere decir que tienes que tirar hacia atrás este programa y escuchar episodios anteriores. Con el torso desnudo, forjando, con
2: el torso perlado de
0: sudor. (risa) Exacto, exacto. Esta es una imagen maravillosa de de Ricardo Alveras. Pero bueno, oye, yo aprovecho que ya que estamos en el episodio 101, nunca está de más recordar a la gente lo que se está perdiendo. En la puerta número 3, como sería en el, en el 1-2-3, en la puerta número 3 te has perdido los neps. Pues sí, los tornillos que no te abandonan y que dejan tu punta en su sitio. ¿Para qué? Bueno, para que puedas tocar. Bueno, si esto sí te deja al contrario, ¿eh? O si tu habilidad es limística es suficientemente buena. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que si consigues un tocado nunca con unos neps, nunca, nunca, nunca tendrás ese momento tan odioso que es, la punta me había saltado y no me había dado cuenta. Con lo complicado que es hacer un tocado. Pues esto se soluciona con los nebs. Eh, que esto no solamente vale para espada, que también vale para florete, o sea que aquí apuntarlo, que lo tengáis muy claro, que si no utilizáis los nebs, no sé, esto, esto sería como estar en el siglo XV de la esgrima, ya os lo digo, ¿eh? O sea, si no utilizáis los nebs, también es verdad que podríais tirar sin enchufaros, ¿eh? porque estáis en el mismo siglo. Bueno, dicho esto, ¿dónde podéis encontrar los nebs y actualizaros? En fencingfan.com que es donde se pueden comprar directamente o a través de vuestro distribuidor favorito. Así que ya lo sabéis. nebs en fencingfan.com. Los tornillos que no te abandonan. Como Rexona.
2: <risa> aquí, aquí. Se ha, bueno, da igual. O la marca. Que no nos
1: pagan, paga, Willy. Que no, paga, no nos paga. pagan.
0: A vosotros no, a mí sí. Ah, bueno, sí. Rexona no te abandona. Esto es una frase, tú igual, a Maribel, no te acuerdas, pero tú antes sí, no.
1: Hombre, ¿cómo que no me voy Hombre, a acordar es, si es estaba antes
0: a un de ayer? Aún es el eslogan de Rexona, pero bueno. Sí. Joder, es increíble, es increíble. Que, es que lo que funciona, funciona. Y ya está, como los NEPS. Así que no hay otra <risa> 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 bueno, <risa> Oye, lo que hilado. tampoco te abandona, ey, ey, lo que tampoco te abandona, vamos a hilar un poquito más. Lo que tampoco te abandona son los mecenas estos maravillosos eh, oyentes que nos apoyan cada mes eh, económicamente con una aportación de dos curas de chocolate, el que el otro día me decían, hombre, dos curas de chocolate, no, un poquito más bueno, sí, quizás son tres, o dos curas de chocolate en un sitio muy bueno, que también podría ser ¿eh? o sea, aquí depende un poco a dónde vayas a comprar, bueno, en cualquier caso ¿qué, ¿qué son los mecenas? pues son estos oyentes que deciden apoyar económicamente este programa ¿vale? ¿y qué te lleva a eres un mecenas? muy importante tres cosas y luego tienes dos extra premios, que uno lo cuento y el otro no lo cuento Cosas que te llevas. Oye.
2: Aún no me, es que aún no me acuerdo de lo que dije. O sea, tengo una retentiva. Ya, botana. mejor. Mejor. Tú, Maribel, te acuerdas Yo,
0: No, por
1: supuesto. ¿Cómo olvidarlo? Vale, vale. Ya,
0: ya. Pues, pues eso. mejor no retornar conmigo. ¿sabes? Bueno, déjame. De, de... Santiago Godoy, por favor. Que estamos estamos en hora infantil. ¿vale? Eh, lo primero que te llevas es: nos envías un audio y lo publicamos. Así, por by the face. Tú formas parte de este programa explicando lo que tú quieras, cualquier cosa. E incluso os prometo que a Maribel y a Santi ni les digo lo que, lo que lo que pongo, con lo cual es una sorpresa, menos para mí, que como soy el jefazo aquí lo domino un poquito todo, ¿eh? pero a Maribel y a Santi de sorpresa. Así que si queréis hacer algún comentario y tal, que lo sepáis. Lo segundo, te nombramos en el programa. Bueno, evidentemente, el primer día que tú te das de alta como mecenas, aquí va tu nombre y el agradecimiento eh, para siempre de los eh, componentes de este programa. Lo tercero, ¿puedes hablar con tus colegas? Oye, que también es una cosa muy exclusiva esto de ser mecenas, que no es para cualquiera, ¿eh? No aceptamos a cualquiera. Bueno, sí, aceptamos a cualquiera, pero que pague. Bueno, dicho, dicho esto... Eh, y, los, y los extras son cerveza con Maribel Matei, si te vas a Madrid no hay COVID, no hay problemas, Maribel tiene disponibilidad y bueno, los astros se alinean y luego otra cosa con Santi, que Santi ni se acuerda pero que si tiráis dos o tres programas para atrás se tiró cinco minutos explicándolo ¿vale? ¿Sí? Entonces, yo no, voy a, no voy a reproducirlo porque me parece un poco disgusting
2: ¿vale? no, me, no me
0: acuerdo Oye,
1: os digo me que ya tengo cosas. ya tengo cita para la primera cerveza o sea que voy a poder cumplir. No sí sí Edu Sánchez aquí te espero en Madrid, ver, que viene a competir y de paso, pues se lleva una cerveza, como mecenas.
0: Qué bueno, qué bueno, Dios Sánchez. Qué crack, qué crack. Oye, pues trátalo bien, Maribel, trátalo bien, eh. No, no le des cerveza del líder, por favor. ¿Vale? Un poquito de, de calidad para nuestros mecenas, que se lo merecen. ¿vale? Sí, sí. Lo hice súper convencida. Bueno, dicho lo dicho, va, que llevamos siete minutos y todavía no, no hemos empezado con el contenido. Vamos, vamos con las noticias de la semana, Maribel Matei. Abierto el plazo de inscripción para la Liga Nacional de Clubes.
1: Los equipos de las tres armas tienen hasta el 22 de febrero para inscribirse en la competición absoluta. La espada masculina es el arma que contará con más equipos, 42 en total, divididos en tres divisiones, oro, plata y bronce, cada una dividida en dos grupos. La espada femenina se ha configurado en cuatro grupos, dos por división. Por su parte, las armas de convención solo tendrán una división oro con dos grupos. La liga de clubes empezará y terminará con el sable, el 6 de marzo y el 15 de mayo, respectivamente.
0: Las armas ya preparan la temporada nacional e internacional en una semana repleta de concentraciones.
1: Los equipos nacionales han aprovechado estos últimos días de febrero para concentrarse antes de ese inicio del calendario. Mientras que la espada masculina ha optado por un destino nacional en Amposta, Tarragona, las sablistas se han desplazado hasta Polonia donde compartirán pistas con la selección polaca. La expedición española está formada por Lucía Martín Portugués, Araceli Navarro, Celia Pérez, Itzia Gallardo y Elena Hernández, lo que nos puede dar una idea de la futura configuración del equipo de competición ahora que sabemos que Elaya Vila no volverá a competir.
0: Y hasta aquí las noticias de esta semana. Bueno, menos cargaditos esta semana que otras, ¿eh, Maribel? Sí,
1: la verdad es que la semana pasada no hicimos noticias eh, por, por ser el episodio 100 y era una semana que venía, en verdad, cargada de noticias. Y las comentábamos así un poco de pasada, esta semana un poquito más, eh, más calmada, la, la calma que, pre, que precede a la antepestad, porque empezamos ya con competiciones a tope.
0: Exacto, exacto, que, que ganas, eh. O sea, a partir de mediados de marzo vamos a ir empalmando las últimas competiciones que puntúan para, para Tokio. Y, y aquí lo veremos y aquí os explicaremos qué es lo que pasa con los integrantes del equipo español, qué es lo que pasa con los resto de tiradores que ganan competiciones, cómo se mueve el casillero de clasificación y todo esto es la antesala de un eventazo que tenemos, recordémoslo, que es el preolímpico, que tenemos el, la suerte de poder disfrutarlo en, en Madrid este año.
1: Sí, aún no sabemos si se podrá acudir como público por las restricciones sanitarias que han afectado a otras competiciones, tanto territoriales como nacionales, como el Campeonato de España Absoluto, pero sí que animo, en caso de que se pueda se pueda ir, a todo el mundo a, a ir, porque realmente vamos a tener gente en ese preolímpico, seguro de españoles, que tiene esa última oportunidad para ir a Tokio y es una oportunidad que no podemos perder, porque Madrid no tiene el preolímpico todas todos la, los ciclos eh, que nos gustaría tenerlo así que os, si al final podemos ir eh, todos los llamapisteros pi, os quiero ver allí y así ya voy quitándome cervezas de encima
0: exacto, exacto, esa es la noticia de la jornada también, ¿eh? Maribel Matei Prácticamente seguro que va a estar ahí, ¿eh? o sea, que, que si queréis verla, pedirle algún autógrafo. <risa> sí, sí, sí. <risa> eso
1: ya no sé, eso ya no sé. Lo malo es como me llega sí. todo el mundo pidiendo de cervezas. Voy a tener que a llevar este, cash. Sí,
0: claro. un, un autógrafo, pero firmado en la lata de cerveza. evidentemente. Claro, claro. ¿eh? O sea, que...
1: <risa> Vamos a intentar estar de, de cualquier forma. llamada pista estará, aunque sea en la puerta, esperando.
0: Exacto, exacto. Saludando a la gente que entre y que salga. Muy bien, muy bien, chicos. Bueno, eh, estas son las noticias. Esto es lo que nos viene en las próximas semanas. Estamos súper contentos de volver otra vez a poder contar con competiciones y empezar a hablar otra vez de tiradores. Y, y estamos ya oliendo de lejos las Olimpiadas, a ver si tenemos suerte y, y se organizan de verdad. Eh, pero hoy tenemos un programa de contenido. Santiago Godoy, ¿qué nos has traído hoy a llamada a pista?
2: Bueno, mira, el estado... He estado investigando, eh, sobre todo porque he tenido mucha gente ahora que la disponibilidad horaria que tiene es cuanto menos limitada, ¿no? Entonces, eh, nosotros siempre hemos dicho que el entreno ¿no? Eh, tiene que tener como una evolución, tiene que tener una evolución, tiene que tener unas, unas características que hagan que nuestro cuerpo se adapte a los cambios, que nuestra eh, técnica pueda ser absorbida e interiorizada de manera correcta y para eso se requería como mínimo dos o tres sesiones de, de entreno semanales, ¿no? Pero ¿qué pasa con toda aquella aquel grupo de personas o aquel a, aquel público en el que no, no pueden disponer de ese horario o de esa de ese tiempo requerido para el entreno, ¿no? Entonces, Eh, Creo que ya lo hemos comentado muchas veces que hay que definir un poco la diferencia entre actividad física y y entrenamiento. Entonces, eh, ahora me he dado. Tengo la situación en la que me ha venido mucha gente en, en la que solo pueden venir, o por confinamiento, o por disponibilidad, o por bueno, por X razones, solo pueden disponer de un día de entreno a la semana. Entonces, ¿qué podemos hacer? O cómo podíamos distribuir el trabajo para que en una sesión a la semana po- podamos tener una. cuanto menos una. una evolución o, o un mantenimiento, perdón, de nuestra condición física y de nuestra. de nuestra calidad técnico-táctica en la esgrima, ¿no? Entonces. Em, siempre lo hemos dicho, ¿no? Al final, cuánto el, el objetivo es el la parte final, ¿qué queremos? Entonces, a esta gente eh, tenemos que hacerles entender que entrenamiento no será. Es decir, esa mejora que nosotros buscamos o esa mejora que nosotros podemos ofrecer requiere de un un tiempo. Si este tiempo no lo tienes, tenemos que ofrecerle otro tipo de servicios, que es la actividad física. Que, obviamente, todo el mundo estará de acuerdo conmigo que un día es mejor que nada. Entonces, ¿en este día qué podemos eh, hacer o cómo podríamos dividir el tiempo para poder tocar un poquito todos los palos ¿no? y como mínimo tener una sensación de eh, trabajo hecho? ¿no? Una sensación de, bueno, no he venido aquí a perder el tiempo, sino que puedo seguir las clases, puedo tener una, eh, una continuidad y, y una, una progresión. Que no, no tanto mejora, sino una progresión en mis conocimientos técnico-tácticos de esgrima y en mi condicionamiento físico, ¿no? Entonces, bueno, he estado investigando un poco y el hecho es que sí se puede, sí se puede trabajar de manera correcta entrenando una vez a la semana. Lo, lo que es importante es lo primero que coinciden todos los... los los expertos o un poco la gente que, que pueda que pueda aportar en este sentido, es el hecho que el, el tiempo tiene que ser efectivo, ¿sí? Eh, ¿Qué suele pasar? Nosotros cuando, eh, no sé si a vosotros os ha pasado, pero muchas veces cuando nosotros entrenamos tres cuatro días a la semana, eh, hay mucho tiempo que no se aprovecha, ¿no? Es el tiempo de hablar con los compañeros, es el tiempo de eh, un poco de, como diríamos aquí en Cataluña, de esbarju ¿no? De, de... Willy, ¿cuál sería la traducción de sbarju? es El tiempo de, de relajación, ¿no? ¿Es el...
0: De ocio, de patio, ¿no?
2: Sí, de patio, el tiempo de patio. Desparcimiento. Sí, de desparcimiento. De desparcimiento, gracias. Desparcimiento. Qué bonita, Ay, qué, de... qué, qué palabra, ¿eh? La lengua cervantina, qué bonita es. Y, y, y bueno, entonces tenemos tener que tener claro que eh, no hay tiempo que perder, ¿no? Si tenemos una hora, e incluso los entrenos que son una vez a la semana, deberíamos intentar alargarlos hasta hora y media como mínimo, ¿no? Para, que, para poder tocar mm, un poquito de todo. Entonces, seguiríamos un poco la la dinámica que siempre hemos comentado, ¿no? Tenemos que conseguir que los tres se puedan tocar los tres elementos principales de un entreno. Uno es el condicionamiento físico. El condicionamiento físico no me refiero a pesas o no me refiero a cardio, no me refiero a, a ganar eh, ninguna capacidad física, sino más bien orientar el condicionamiento físico a la clase que vamos a hacer. Es decir, eh, trabajo de coordinación trabajo de elasticidad, trabajo de, eh, de estos elementos que influyen directamente en la clase que vamos a hacer en ese momento. ¿no? Yo lo tengo definido como los, los dos elementos principales, ya sabéis que a mí la coordinación me, gu- me gusta mucho. Eh, los dos elementos principales que deberíamos tocar sería eh, coordinación, que mm, ya sabéis que Eh, Si se trabaja una buena coordinación, después la absorción de la coordinación de esgrima o el trabajo de los desplazamientos de esgrima es mucho más eh, efectivo en este sentido. Y después también el tema de eh, elasticidad y y un poquito de flexibilidad, ¿no? Eh, Sabemos que la esgrima es un deporte que, cuanto menos a nivel fisiológico, es antinatural, los gestos que tenemos fuerzan mucho nuestro nuestras articulaciones, eh, algunas más que otras, ya puede ser las rodillas eh, o ya puede ser en los hombros, esta esta tensión que tenemos siempre en los hombros, trabajar mucho este elemento de elasticidad y de preparación de la articulación para que no sufra eh, en estos parones, porque tenemos que entender que de una semana a otra eh, nuestro cuerpo no se va a adaptar a a este trabajo o no se va a adaptar de la manera más eh, efectiva a este trabajo, entonces deberíamos plantear eh, un entreno desde cero siempre entendiendo que el cuerpo eh, hay unos unos, eh, ya me saldrá la palabra hay unos principios fundamentales del entreno que se tienen que, que cumplir para mejorar y uno de estos entrenos, eh, uno de estos principios, perdón, es el principio de eh, la supercompensación. Es el principio en que yo, eh, a nivel muy muy teórico, y muy rápido, ¿no? Yo eh, hago que mis músculos sufran un estrés, ¿sí? Un cambio repentino en su trabajo. Este cambio repentino genera una un, un pico de funcionamiento, ¿vale? Que va hacia arriba y después baja. ¿no? Es como trabajo de pico, bajo y después vuelve a subir un poquito. Entonces, vuelve a subir un poquito sí y si pasa mucho tiempo, vuelvo a lo que nosotros llamamos el, el equilibrio homeostático. Es vuelvo a donde estaba. sí Entonces, al volver a donde estaba, en este sentido, nosotros tenemos que entender que cada entreno empezaremos desde cero. ¿Vale? Desde cero... Uh... O desde muy poquito, una mejora muy, muy, muy leve. Entonces, tenemos que entender que este entreno se tiene que pensar y se tiene que desarrollar como si fuera el primero de. Primero de la temporada, por decirlo de una manera. No a nivel de conocimiento. No a nivel de conocimiento, porque sí que es verdad que una de, de una semana a otra los conocimientos técnico-tácticos se pueden recordar bien, o la teoría se, se puede haber interiorizado, pero. Ya sabemos todos que una cosa es interiorizar la teoría y otra cosa es aplicarla, ¿no? Entonces, esta aplicación que requiere de una coordinación, requiere de una potencia, requiere de una resistencia, pues quizás no es lo más adecuado o no es lo lo que nosotros quisiéramos. Entonces, sí que deberían ser... Asimilándolo... Sí, sí, perdón.
1: Asimilando un poco a, eh, por ejemplo, a, a pesas, digamos que lo que no puedes hacer es una semana levantar 5 kilos y a la semana querer levantar 10.
2: Correcto. Y lo, y lo que no tendría sentido es hacer pesas, básicamente.
1: No, a no, yo como... digo en plan, como asimilándolo a, digamos, Correcto. a
2: un sí, a un sí. Caso no, concreto. Tiene, no, no tiene sentido porque el, el cuerpo eh, es como eh, una máquina. Entonces, no yo sí tengo... Un separado durante 10 años, ¿sí? No puedo pretender apretarle como si lo hubiera usado durante día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque las piezas no están bien engrasadas, porque requiere de eh, un rodaje, requiere de ciertos elementos que te lo da la continuidad. Entonces, para nosotros, la continuidad, ¿sí? Eh, según, según a quien pregunte, según a qué preparador físico preguntes, o es diaria o cada dos días, ¿no? Y durante, te, te, lo, lo que te dicen es que hay periodos de descanso de dos, tres días, pero siempre después de un pico muy alto de entreno, ¿sí? Pero a partir del tercer, cuarto, quinto día, este esta supercompensación, esta compensación, este equilibrio vuelve a su punto cero. Entonces no tiene sentido el intentar mejorar nuestra condición física entrenando solo una vez a la semana. Entonces sí que deberíamos tomárnoslo como un entreno mucho más mental o un entreno mucho más eh, relajado en el sentido físico y eh, una simplificación de las bases de la técnica. ¿sí? Eh, obviamente todos sabemos que el la interiorización de la técnica se hace a través de la repetición. En este caso, tú puedes entender muy bien eh, el elemento técnico, tú puedes entender muy bien el elemento táctico, pero hasta que no lo has hecho 100, 200, 1000 veces en una pista, este elemento no se interioriza como tal, ¿vale? Incluso requiere de mucho más tiempo. Eh, si yo no tengo esta, esta sensación de trabajo o de memoria muscular, Eh, no tiene sentido el intentar eh, trabajar sobre elementos pasados, elementos complejos en este caso. Entonces sí que podríamos mm, establecer un tipo de entrenamiento mucho más básico en donde obviamente nos cansaremos, en donde obviamente trabajaremos, en donde obviamente eh, eh, incluiremos más conocimientos, pero que... Incluir conocimientos no nos lleve a la, al error de decir que ya lo sé hacer, porque el conocimiento por sí solo no vale. Sí, es un. Es un. Hay que encontrar el equilibrio entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica, sobre todo en nuestro deporte, ¿no? Entonces, también muchas veces hemos comentado que estos entrenos de trabajo en parejas de hace 15, 20 años, ahora en perfiles de de nueva incorporación a nuestro deporte es complicado, ¿no? El, el tenerlos haciendo un trabajo en parejas durante 45 minutos, pues a lo mejor no es la motivación o no es el tipo de trabajo que te engancha para poder seguir haciéndolo durante un largo periodo de tiempo muy espaciado. ¿sí? Entonces tendremos que, eh, yo lo veo, yo lo veo como una hamburguesa del McDonald's. Tenemos que dar hamburguesas del McDonald's, en este caso, ¿no? Es, es una comida rápida, eh, es una comida que gusta prácticamente a todo el mundo y es una comida que eh, no requiere de mucho esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Pues los entrenos eh, en personas que solo pueden venir una vez a la semana eh, debería ser como una hamburguesa del McDonald's. Y no está mal, o sea, todo el mundo nos, nos gusta de tanto en tanto meternos en una hamburguesa del McDonald's, obviamente, si quiero comer hamburguesas del McDonald's todos los días, pues tendré mis carencias también, ¿no? Tendré eh, esta saturación de diversión y no tendré este, esta sensación de estar avanzando, ¿no? Porque es, un, es una comida muy plana. Pues en estos entrenos pasa lo mismo. Tenemos que intentar adaptar el entreno al perfil de la persona que viene y a las necesidades o motivaciones que tiene esta persona, ¿no? Si yo vengo una, una vez a la semana, eh, ¿qué vengo a hacer? pues es grima, ¿no? Entonces, eh, esta carga técnica o esta carga de corrección eh, se debería disminuir en pro de una una carga mucho más eh, lúdica de entretenimiento. Muchos más elementos dinámicos, muchos más elementos de diversión, lúdicos, que no tanto un elemento de mejora técnico-táctica, que al final está bien, pero que de una semana a la otra se me va a olvidar. Y esto, perdona Santi, ¿esto sirve para gente que está empezando de cero?
0: Porque entiendo que para un colectivo de gente adulta que ya sabe algo de esgrima y tiene una base y tal, yo creo que podría encajar muy bien con, con, ese, con ese concepto. Tienes poco tiempo, trabajamos, hacemos ejercicio, que esto es sano, esto es bueno para ti, para tu salud, eh, te lo pasas bien y haces una cosa que te gusta. Ahora, sí, no, esperes que vayamos a evolucionar mucho o muy rápido y hay cosas que no trabajaremos porque no tienen sentido. Eh, pero ¿y para un colectivo de gente que está empezando?
2: Sí, no, no, no. Pensad que muchas veces eh, las limitaciones temporales vienen por, por, por causas mayores. O sea, Entonces, eh, obviamente eh, la, hay gente que le gustaría dedicar mucho más tiempo de lo que dedica y lo que puede dedicar es eh, lo que le permite su vida o lo que le permite su contexto. Y no por eso... Eh, hay que decirles, oye, no vas a mejorar, Mm, dedícate a hacer combates. No no me refiero a eso, sino que me refiero a que eh, hay que bajar un poco eh, o cambiar un poco el objetivo de eh, progresión técnico-táctica o de progresión de condicionamiento físico a un elemento mucho más de eh, divertimento. ¿Por qué? Y esto se lo... Hay que saber explicarlo también, porque mal explicado podrías decir, hostia, pues para eso no vengo, ¿no? Porque si me estás diciendo que no voy a mejorar, eh, no vengo, me voy a otra cosa que me digan que sí. No quiero decir eso. Quiero decir que eh, el tiempo que yo le tengo que invertir para mejorar cualquier elemento dentro de la esgrima es un tiempo eh, prolongado, ¿sí? Es un tiempo prolongado y sobre todo es horas de vuelo. Es estar en la pista y practicar. Si esta práctica tiene mucho espacio entre práctica y práctica, hay matices, ¿sí?, que se van a olvidar o que se van a a pasar por alto o que no tiene sentido trabajarlos porque no hay retentiva en en este concepto. Entonces, entendiendo esto, yo ya de base puedo saltarme este concepto y y aplicar mucho más tiempo, mucha más energía en conceptos mucho más básicos que yo sé que desde el primer momento los pueden aplicar y los pueden conseguir, ¿vale? Porque también puede ser que yo me líe en hacer eh, progresiones muy complejas y, oye, va, y acabamos en una clase haciendo eh, preparación a la mano, finta y pase en en dos tiempos y acabar con flecha, pero yo sé que el día siguiente... Esa coordinación que yo he acabado al final de la clase no la podré volver a repetir. Tendré que invertir el mismo tiempo durante la clase para conseguir esa misma coordinación. Entonces, ¿me vale la pena estar repitiendo cada vez lo mismo? ¿O prefiero mmm, establecer conceptos básicos, conceptos igual de entretenidos? ¿No? Porque al final un combate es como tú lo mires o como tú lo, lo interpretes. Entonces, si yo consigo que esta interpretación... Eh, pueda eh, sobrevivir de una semana a otra, es un trabajo muy bien invertido. ¿Sí? Y no tiene por qué sé, saber el alumno, o no tiene por qué entender el alumno, que es un trabajo básico, porque al final, ¿cuántas veces nos hemos eh, eh, atrapado en un alumno que no entendía cómo era la marcha, cómo era el romper, y hemos estado ahí día tras día tras día tras día tras día y no lo ha entendido? ¿No? Entonces, eh, simplemente es, bueno, mmm, mi rango de permisividad dentro de los errores es mucho mayor porque obviamente no le voy a estar machacando toda la clase de, oye, no te ha salido, no te ha salido, no te ha salido, porque a la semana siguiente la idea que tendrá el, el paisano o la paisana que venga es el de, ostras, si no me salió la última semana hostia, y no me acuerdo de nada de lo que me dijo, tendré que volver a empezar al principio y genera un un hilo de frustración que al final hará que se desapegue. Pero si yo consigo que, hostia, eh, ¿os acordáis del juego de desplazamientos de la semana pasada? Sí, ¿os acordáis que lo más importante era la distancia, independientemente si estaban eh, más lejos, más cerca, es mantener la misma distancia? Bueno, pues vamos a seguir trabajando en este concepto. Ostras, sí, me acuerdo que teníamos que mantener la, la distancia de las puntas. Elementos muy simples, que sean muy fáciles de recordar y que me permitan poder trabajar como una hormiguita, ¿sí? eh, elementos combinados, no muy complejos, pero que me lleven a, eh, a que la sensación de la persona sea que cada clase es diferente, que cada clase eh, puede seguirla, sí, y que, bueno, físicamente, eh, ¡ostras! Pues no me he hecho daño, ¿no? Porque al final también queremos hacer muchas, pensar que si se nos lesiona una... Eh, una persona que viene una vez a la semana prácticamente la tenemos perdida ¿no? porque si viene si ya está lesionada de, de, de una semana a otra eh, y tiene que reposar tres semanas pues es una persona que me va que me va a entrenar una semana y, a la, y hasta las tres semanas no volveré a verla entonces es empezar otra vez de cero
1: yo tengo una pregunta eh, parecida a la de Willy pero a lo mejor a un colectivo que me, me representa más, digamos, que no es tanto las personas de ocio que nos podemos encontrar en los clubes, pues gente que empieza mayor o gente que lleva ya tiempo, pero se ha dedicado siempre al ocio, que es el colectivo de personas de mantenimiento, personas más o menos a lo mejor de mi edad que, que tuvieron una carrera, digamos, de competición eh, corta y vuelven eh, de ocio. Esto también se podría aplicar a estas personas que ya tienen un conocimiento técnico táctico anterior, que más o menos recuerdan. Y que al llegar eh, esperan tirar... Yo eso me lo encuentro, ¿no? de Que esperan tirar al mismo nivel al que estaban.
2: Sí, sí, sí. Completamente de, de acuerdo. Sí, sí, se puede aplicar a lo mismo. Tenemos que entender eh, una, una cosa. Y es el hecho de... Eh, quien tuvo, retuvo. Eso está claro. Pero muchas veces idealizamos eh, lo que teníamos, ¿no? Es que yo cuando era... Cuando tiraba, me entraban siempre todas al pie. Hombre, quizás te entraban todas al pie porque la condición física que tenías en ese momento eh, tenías 15 años menos. eh, eh, Entrenabas todos los días y llegaba a un punto en que el pie lo tenías muy bien, muy bien localizado y muy bien trabajado. Eh, No podemos. eh, Tenemos que hacerles entender que no es que ahora vayan a tocar igual al pie. ¿No? Porque la distancia cambia, los ritmos cambian, eh, un poco el entendimiento cambia, pero sí que es verdad que se debe orientar siempre a uno, que yo soy súper partidario de esto, es eh, reeducar en la higiene deportiva, es decir, eh, Willy... Bueno, Willy no, porque Willy siempre calienta Pero eh, toda esta gente eh, La rotura viene. de
1: cabeza del calentamiento sí. sí. A mí me y llaman no la nazi del calentamiento Se,
2: se ponen a tirar <risa> Claro, se ponen a tirar Y quizás un día no pasa nada Pero el día que te pasa algo Estás estás tocado durante un mes ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creía que el fondo lo hacía De dos metros, de dos planchas Y hostia, ya no ¿No? Ya no, no tengo 20 kilos más, eh, tengo 15 años más, tengo bueno mm, he pasado por una operación en la rodilla, eh, he tenido dos hijos y me ha pasado factura también. Bueno, pues estas cosas hay que reeducar a la, a la gente, a la higiene deportiva y insisto en el primer punto, ¿no? eh, esta, esta preparación de la sesión que nos permitirá que esta persona que viene una vez a la semana pueda venir una vez a la semana durante mucho tiempo.
0: Bueno, es que además de esto hablamos en aquel episodio que hablábamos de lesiones, si os acordáis. ¿eh? La mayor parte de las lesiones en el deporte se generan entrenando, no compitiendo, entrenando. Y muchas tienen que ver con lo que tú dices, Santi, o sea, el no calentar antes de, de empezar a trabajar. Y, y, y yo creo que hay una cosa que me ha gustado mucho de lo que has dicho, y es que el, el mensaje es con 90 minutos a la semana de trabajo puedes mantener eh, un ejercicio sano y productivo, pero tiene que estar focalizado. O sea, tienes que tener muy claro que son 90 minutos, que tienes que hacer? Pim, pam, pim, pam, una serie de ejercicios. Y luego saber, también saber qué ejercicios no hace falta que hagas. Correcto. Entiendo y corrígeme Santi. Sí, sí, correcto. No te pongas a hacer no te ponga. da igual porque la semana siguiente el músculo ha olvidado y el ejercicio o sea no, a partir de cero, y, ¿no?
2: y ya no tanto musculación, no te pongas a eh, una sesión de 90 minutos, no te pongas a correr media hora, porque tampoco te servirá de nada, ¿sabes? entonces hay que buscar el equilibrio entre y, y esto lo decíamos siempre no eh, al final somos una, una sala de esgrima entonces la gente viene a hacer esgrima pero la gente tiene que saber que la esgrima eh, y esto me ha costado mucho entenderlo a mí, porque realmente es algo que no está muy interiorizado y la esgrima es un deporte ¿sí? por más que nosotros lo, lo vistamos de cervezas, de buen rollo, de, de, de ajedrez en movimiento y todo esto sigue siendo un deporte y sigue siendo una actividad física de alta intensidad en donde se generan cambios de ritmo muy rápidos y en donde se genera una elongación de las articulaciones de manera súbita, entonces el problema está en de, hostia no caliento y hago un fondo, y en el primer fondo algo hace crack ¿qué puede pasar? que, hostia, es que me ha hecho crack la, el, el, ¿cuántas veces lo hemos oído? hostia, me ha hecho crack en la, la, la ingle, pero bueno, no, no me molesta mucho, ¿no? no te molesta mucho ahora pero cuando mañana te levantes dirás, hostia no puedo caminar, ¿sabes? entonces es esta, esta necesidad de entender que somos somos una actividad física que requiere de una preparación inicial y, independientemente, si he hecho 15 años de deportes y he tenido un parón, tengo que entender que este parón me lleva al cero al o al menos 10. ¿sí? No puedo pretender que con la idea que yo tenía de esgrimista de alto rendimiento eh, en mi cabeza pues mi cabeza haga transformar a mi cuerpo a un hedonis, porque no no va a pasar así. Entonces, sí que es verdad que en este caso, eh, la preparación física de la sesión debe formar parte aún mayor de la sesión. Es decir, si yo entreno cada día, el calentamiento puede ser un calentamiento rutinario. Sí, pero si yo entreno una vez a la semana, el calentamiento no puede ser rutinario. Tiene que ser ligeramente superior a a lo que tiene que hacer una persona que hace deporte diario, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces, tenemos que entender este concepto, entender esta necesidad y, sobre todo, hacer entender al, al tirador de... O, o al alumno, el que llega a principio o el, que, o el que ya es un entendido del deporte y lo ha dejado hace mucho tiempo, que, oye, tus condiciones son estas. Y hacer entender de qué características tiene la esgrima como deporte, qué características físicas tiene la esgrima como deporte, y hacerles entender que realmente es una necesidad imperiosa el, el preparar nuestro cuerpo para la sesión que vamos a hacer. Y que esta preparación tiene que ser diaria. Sí, de, de semana a semana tenemos que hacer esta preparación a conciencia. A conciencia me refiero a... Eh, no, no, no me refiero a estar a media hora haciendo hipopresivos o, o media hora haciendo pilates. Pero sí que entender que, oye, quizás esos 20 minutos, eh, de manera lúdica, de manera con juegos, de manera tal, ir guiando a los, a los tiradores y a los practicantes. Eh, esta necesidad de preparar nuestro cuerpo, que creo que mm, a nivel general se nos olvida bastante.
1: No, totalmente. La, la higiene deportiva, además, es algo que cuesta, que cuesta incluir incluso los niños. no Hay veces que dicen, no, es que estoy acá ahí en de educación física esta mañana. Y yo, ya, pero es que vas a hacer ejercicio otra vez. O sea, es que esto es ejercicio físico. O sea, por mucho que yo te enseñe técnica y, y táctica... Es que es ejercicio físico, al final lo tienes que dar práctica, entonces cuesta mucho inculcarlo y, y en la, las personas que ya son mayores que se dedican al ocio o a mantenimiento, también es difícil inculcarlo, porque claro, ellos lo que quieren es tirar, y yo lo entiendo, pero eh, es lo que dices, una lesión en ese momento... En el momento de empezar, por ejemplo, es ya decir que ya no prácticamente no vuelves a la rima.
2: Mira, yo me yo me acuerdo de las Pules del Sam, de los Jueves del Sam, que eran las bien. Yo me recuerdo de mm. gente que llegaba, se metía al vestuario, salía cambiada y ya se ponía a tirar. Y era gente que se, se, se pasaba dos horas tirando. Sí. Dos horas tirando. Y al final acababa, se iba a la ducha y después se iba a tomar una cerveza. Que no pasa nada, sí, quizás no pasa nada, un día, dos días, tres días, pero llegará un momento en el que pasará algo y uno, la gravedad de la lesión será mayor de lo que pudiera ser si hubieras tenido una preparación previa y el tiempo de recuperación es mayor si hubieras tenido esta preparación también. Entonces, claro, no es el claro. hecho de la puntualidad de me voy a, no, si no caliento me voy a lesionar, no, a lo mejor no te lesionas, pero tener en cuenta que una lesión sin preparación, eh, uno, es más grave, dos, el tiempo de recuperación es mucho mayor.
1: Y también promover que al margen de, de las salas, o sea, porque es cierto que mucha gente no tiene disponibilidad, incluso muchos clubes no tienen disponibilidad de horarios para ampliar grupos, Intentar hacer eh, una pequeña rutina física eh, siempre viene bien, porque acelera muchísimo en caso de, por ejemplo, la rima, que es cierto que puede tener lesiones de articulaciones, eh, lo que dices tú, ¿no? Cambios de ritmo muy bruscos que realmente te pueden romper. Eh, Una rutina física eh, sencilla, 20 minutos al día, eh, sacar un rato para hacer ejercicio hace que la recuperación sea mucho mayor, sea mucho más rápida, y sobre todo que, que tú puedas seguir haciendo esgrima a pesar de que te moleste un poco. Bueno, pero es que esa molestia, si no hicieses un ejercicio más o menos continuado físico, ya no digo de, de específico de esgrima, sino si entreno los viernes o los jueves, pues el resto de días pues hago un poquito de cardio, hago un poquito dentro de las posibilidades de cada uno, siempre se pueda sacar un, un ratito y esto va a hacer que las lesiones que pudiésemos tener sean mucho más fáciles de recuperar.
2: Correcto, sí, sí. Pero sobre todo nosotros como entrenadores y y en el momento de llegar a la sala, yo siempre digo lo mismo, si no lo veo no existe, ¿sí? Es es, es así. Entonces, más que me puedan decir que sí que lo han hecho, yo no lo he visto. Por lo tanto, eh, a mí me pueden decir, no, yo salgo a correr y y a mí me lo han dicho, no, no, pero yo soy muy deportista, yo salgo a correr eh, todos los días media hora. Me parece estupendo y eso irá bien para tu para tu colesterol y para la, irá bien para para tu, para tu corazón pero en el momento que llegas a la sala de esgrima yo los 20 minutos 25 minutos de coordinación de, de movilidad articular y de estiramientos te los voy a seguir haciendo porque no puedo contar que lo hayas hecho y además es eh, cuántas veces también, otro ejemplo de no, yo hago bici, salgo en bici todos los días tal hacen la primera clase de esgrima de, oye, estoy reventado, me duelen todos los músculos. Claro, pues ya, hacer bici no te garantiza que puedas, que, que aguantes una, cl- una sesión de esgrima, porque no lo... No, hace. claro. El tipo de trabajo es diferente, la, los grupos musculares que se, que influyen son otros, entonces, eh, está bien, obviamente, una persona que hace bici estará mucho mejor preparada, eh, o que corre, o que hace yoga durante la semana, estará mejor preparada, pero... Vuelvo a decir, nuestro deporte es tan característico en tema de eh, lateralidad, en tema de coordinación, que tenemos que entender que tenemos que preparar para hacer esgrima y correr, bici, pilates, eh, cualquier elemento que podamos hacer extra... Influye, pero no me garantiza que no me vaya a lesionar o que no o que vaya a hacer mejores fondos o que vaya a hacer unos desplazamientos mucho mejores. Entonces, el trabajo de esgrima se hace en la sala y todo lo demás es a más, pero el trabajo de, de esgrima para la esgrima se tiene que hacer en la sala y tenemos que entender que eh, se tiene que hacer. Son elementos complementarios.
0: Oye, yo, yo, de esta de esta charla me he quedado con dos cosas, dos, dos ideas o dos mensajes. La primera, una cosa que hemos repetido muchas veces, que es súper importante, y es que hay que calentar. Y yo haría un llamamiento también a todos los entrenadores, porque yo, venga, voy a repartir un poco, ¿eh? que esto no sea solamente culpa del tirador, que los entrenadores también acompañen esos calentamientos, porque yo creo que hay mucho tirador, y ahora ya hablo más de mi colectivo, más de ocio, más de o más de gente que ha hecho ese de, de joven y que luego ha vuelto y demás, que anda o andamos perdidos a la hora de calentar que no sabemos cómo calentar, ¿no? Y, y yo creo que ahí también proactivamente los entrenadores tienen que, como decía Santi, hacer el acompañamiento previo de decir, oye, vamos a calentar todos juntos, hacemos este ejercicio, hacemos este otro ejercicio, etcétera. En cualquiera de los casos, mensaje importante, tenemos que calentar siempre para evitar cualquier tipo de lesión. Y el segundo mensaje que me parece muy interesante, de una cosa que es, que he aprendido hoy, gracias al maestro Godoy, ¿eh? y es que se puede practicar esgrima 90 días, hay 90 días, 90 minutos a la semana. Que esto es muy interesante porque a veces pareciese, y esto además es que es un mensaje que hemos repetido muchísimo aquí, Santi, la esgrima es compleja, la esgrima es complicada, aprender esgrima es difícil. Al principio, por eso la curva de aprendizaje, no sobre todo en las armas, de, en las armas complejas como la de Maribel, que es de convención, pues la curva de aprendizaje, ostras, pues tienes necesitas tiempo, tiempo, tiempo hasta que empiezas a sacarle jugo, ¿no? Pero lo cierto es que lo que dices Santi es oye, con, una, con un entrenamiento muy focalizado, muy enfocado, en 90 minutos a la semana, podemos conseguir dos cosas. Uno, que la gente haga deporte, se lo pase bien y aprenda. Y dos, que se enganche. Que esto es muy importante. ¿eh? El elemento este que a lo mejor yo tengo la disponibilidad. Oye, yo pues, quiero aprender porque quiero aprender una cosa nueva y diferente y me lo quiero pasar bien y quiero tener sen- sensación, sentimiento de ejercicio. aquí Así que me quedo con estos dos elementos de este episodio 101, resaca del episodio número 100. Yo
2: quiero... Yo yo, yo quiero decir una una cosita más. Eh, Realmente, entrenar una vez a la semana eh, también está muy bien. También está muy bien porque es como... eh, Tienes esa sensación de lo nuevo siempre, ¿no? Tienes ese ese gusanillo de, ostras, voy a hacer esgrima, ¿no? No, No es ese hartazgo de, de entrenar dos, tres, cuatro, cinco veces a la semana. Y es un perfil de gente que yo valoro mucho porque, por ejemplo, yo ahora tengo eh, grupo los sábados por la mañana y hay niños y adultos que me vienen solo los sábados por la mañana y los veo de una semana a otra. Y realmente son grupos que se lo pasan súper bien que están encantados los padres de los niños están encantados y que realmente les gusta el sábado por la mañana porque realmente es el día de la mañana de hacer esgrima ¿no? y, y si nosotros cogemos un día para hacer pádel, ¿sí? el jueves de pádel o cogemos el, el el sábado de pachanga de fútbol, ¿por qué no coger el sábado de esgrima o el viernes de esgrima? ¿no? Y, y se puede hacer, y se puede entrenar y y se puede pasar bien ahora entendiendo las limitaciones de de nuestro deporte que tú lo has dicho es complejo es es, eh, tiene una curva de aprendizaje muy larga pero que no nos impide poder practicarlo muy bien y ahora sí
0: hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que le algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y Telegram, donde tenemos un grupo. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en adicciones y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós.
1: Adiós.